0: Depois da efeméride do episódio 50. Não podia deixar de ser. Temos o episódio 51 do podcast do Chinéfilos que Ninguém Pediu. Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia. Eu sou Daniel Mota, nascido
1: em Vila Nova de Gaia.
0: Neste episódio temos convidadas, duas convidadas. Já lá vamos. Para já o resto da ficha técnica. Este podcast tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Temos, de facto, duas convidadas responsáveis máximas por este filme. O filme chama-se Aos Nossos Filhos. É um filme sobre um conflito de gerações, sobre as memórias da ditadura militar, sobre a discriminação e que também passa pela inseminação artificial.
2: Eu não estou grávida, mãe. A Vanessa está. A Vanessa. Quem que é o pai? Doador anônimo, mãe.
0: Doador anônimo? Desconhecido?
2: Anônimo, mãe. Você que é o pai? Não. Eu sua mãe dessa criança.
0: Ora, temos de facto um filme, como o puderam verificar, o filme tem sotaque português do Brasil, é uma produção luso-brasileira, e no fundo temos aqui as duas. Principais responsáveis pelo filme, vamos deixá-las apresentarem-se.
3: Maria
2: de Medeiros, nascida em Lisboa. Laura Castro, natural aqui do Rio de Janeiro.
0: <risos> Muito bem, agora aqui não acho que é a primeira vez que temos. É,
1: é a primeira transatlântica.
0: Não, isso não é porque não. já tivemos o Anson. Ah, pois ah, É, é, é o, o Sou do Brasil.
1: Só que... Eu tenho <risos> a dizer que era a primeira vez que tínhamos tido uma apresentação com sotaque e nem isso. Não, não, eu ia dizer é que, é, dizer que, a que música, é, a a é a primeira vez que Exatamente, é a primeira vez. Exatamente
0: isso. Ora, começava, se calhar, por lançar esta, esta ideia à Maria relativamente este filme não é o primeiro filme realizado no Brasil Mas como é que surgiu de facto esta ideia de voltar a filmar no Brasil?
3: Tudo partiu da peça de teatro da Laura Castro Aos Nossos Filhos, que recebi sem a conhecer Foi uma surpresa total E achei o texto extremamente interessante Descobri imensas coisas que eu ignorava completamente Por exemplo, o que significa desejar ter filhos num casal homoafetivo que é uma luta enorme, em muitíssimos aspectos, não é, que vai do lado administrativo à saúde, familiar, à sociedade, enfim, tanta coisa para explicar, e achei muito interessante ser também um, a peça, um, um longo diálogo entre mãe e filha, duas gerações, e a mãe vem de uma geração que resistiu à ditadura militar no Brasil, portanto, era é uma temática que eu já uh, vinha pesquisando, investigando e tratando há, há anos com o documentário Repare Bem, no qual, precisamente, segui a vida da Denise Crispim e da filha Eduarda. E o, o périplo delas para escaparem da ditadura através do Chile, não é que o Allende estava... Uh, Uh, ajudava as pessoas que vinham uhum. do Brasil mas depois viveram o, o golpe de Estado o
0: Pinochet e depois o Pinochet acabou não é?
3: E, e, é. e aí foram para a Itália enfim, e reconheci, vi na peça não é coisas muito semelhantes disse logo que sim fizemos a peça durante três anos em muitas cidades do Brasil e rapidamente veio a ideia de, eu também vejo filmes por toda a parte, então vi logo sim. o filme vi todas as personagens das quais a gente falava e tinha vontade de conhecê-las, de pôr caras, corpos, vozes e as situações e o próprio Rio de Janeiro para mim era muito importante que fosse quase o, mais um protagonista do do filme. Assim, ah, na sentido. transição
0: de atriz para realizadora, não é? Na atriz oh, da peça.
3: Da atriz da peça de... para realizadora, Certo,
0: exatamente. <risos> Laura, aliás, no fundo, de lado cai é esse ponto de partida, que é essa peça teatro. Como é que foi esta transformação do teatro? E é uma pergunta, no fundo, para as duas. Como é que foi esta transformação de teatro para filme, na medida em que, olhando para o filme, não vemos muitas marcas teatrais? É um <risos> filme com muita montagem, com muitas personagens, com muitos cenários, com muitos exteriores também. Presumo que haja muitas diferenças entre uma coisa e outra. Isso
2: você ou é uma prova que conseguimos <risos> Porque era uma peça de duas personagens Que se passava em um único cenário Uma noite, mãe e filha conversando Sobre todos esses aspectos E quando a Maria propôs né, Me lembro perfeitamente, foi jantar depois da peça E ela falou, vamos adaptar para o cinema Eu falei, vamos Ela falou, mas não vamos fazer um filme teatral Claro. É, vamos realmente fazer um filme-filme Muitos cenários, todas as personagens que a gente cita Todas as situações E esse foi o primeiro desafio na adaptação do roteiro né? Começar a abrir essas, essas expandir, janelas expandir, E, as, é. e esses, caminhos, esses caminhos todos Mas realmente eu tinha ali Todas as pistas para a gente ir, ir
3: seguindo né? e, e virou cinema E, e também a gente <risos> tinha filmado a peça de teatro não é? Então havia o risco de fazer duas vezes a mesma coisa O que seria absurdo
0: E portanto era para marcar uma diferença muito clara Sim, é?
3: sim, absolutamente Queríamos fazer cinema Aliás primeiro país em que saiu foi França Em que foi distribuído E a seguir à saída fizeram um DVD Que está muito giro porque é um, um duplo DVD No qual está a peça ah, e está o filme E dá para ver todas as diferenças Também se, se pode acrescentar não é Que a Laura escreveu a peça a pensar Na Marieta Severo, na grande atriz Marieta uhum. Severo Enfim, que além de ser uma atriz conhecida por todos no Brasil É também uma figura... Pública no sentido das suas, do seu Engajamento político, ativismo. etc E ativismo é, pois Eu tenho uns hispanismos <risos> Não, vocês também falam mas Engajamento, engajamento ah. no Brasil, não, tá a gente fala Não sei, é, isso, não sei não aqui, é, mas em, é. em brasileiro ah, falamos <risos> Enfim, Mas a Marieta Não pôde fazer a peça E por umas circunstâncias uh, Completamente milagrosas Que têm a ver com a música Sobre a qual a, uh, a Laura escreveu a peça não é? Que é a canção aos nossos filhos Quando ela estava Cogitar, que não tenho atriz, que a atriz é que há de fazer a peça comigo, etc. De repente ouve a minha voz a cantar aos nossos filhos, que é uma canção emblemática, ah. não é? Pra... É, aí
2: eu pensei, é um sinal.
3: É, <risos> um sinal. Eu falei, não, me ideia maluca, mas vai que dá certo. <risos> Perdoa a falta de folhas. Perdoem a falta de. Ah, De escolha, os dias eram assim.
2: E aí, tinha um amigo que tinha um contato da Maria, escrevi um e-mail. Mas achando que ela não ia nem responder Imagina quanta coisa deve chegar lá Mas aí me apresentei, contei minha história Contei a história da peça, botei o texto em anexo E qual foi a minha surpresa quando ela respondeu Dizendo que gostou do texto
0: E já há uns aninhos, né
2: sim Isso, isso tem 10
0: anos, dez anos. Dez 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 anos. De,
2: São 10 anos de, de história entre
3: a peça e, e o filme 10 né? anos de amizade com... <risos> Também que para nós era evidente Que na altura de fazer o filme O papel tinha que voltar a Marieta. à pois. Marieta Severo E então essa possibilidade de ver a peça E... O filme faz que se veem duas atrizes muito diferentes e o próprio papel mudou muito, não é? Sim, uhum. na adaptação mudou, né? é? Mudou muito porque, porque a situação do Brasil também mudou muito E o que o que me fascina é que a personagem da Tânia Essa sim é feita pela mesma Laura uhum. E no entanto são também duas personagens completamente diferentes É muito curioso isso uhum.
1: Pois era um bocadinho aí que eu ia pegar Porque na altura que fizeram a peça a Laura fez a Tânia e a Maria fez a Vera, não é? Uhum. Que diferenças é que há, e a perguntar isso mesmo, que diferenças é que há entre a Vera da Peça e a Vera que temos aqui agora, que tu acabaste por, por dirigir e realizar, e que diferenças é que há da Tânia na escrita e da Tânia na peça e da Tânia no filme, que diferenças assim em geral é que vocês encontram?
3: A altura em que a Laura escreveu a peça, era outro Brasil era um Brasil muito confiante na sua democracia estás até demais e havia, o que me interessou também muito na peça é que se verificava que o Brasil estava mais adiantado nas questões LGBT que muitos países da Europa, então a peça tinha um lado mais solar mais comédia e a Vera é mais cêntrica, é mais cômica, é mais alcoólica é uma é, noite de é? Bebedeiras. É, uma coisa de bebedeira. E claro, a gente quis manter essa verdade que havia na peça, não é? Porque a peça sentia-se. Que era escrita a partir da, da experiência Da Laura, não é? Que uhum. tem três filhos Ela depois poderá contar ah, com a quatro. Marta Então a ideia era que o filme Continuasse a seguir de perto As nossas percepções, as nossas experiências E nesses anos o Brasil Mudou de cara completamente Houve ali uhum. uma sombra terrível Que se instalou, tudo se obscureceu Com os, os discursos Apologéticos da ditadura Militar voltaram também As angústias dessa mesma Ditadura militar e portanto a vera do filme é muito mais habitada por esses terrores e angústias do seu passado. Lá está a importância
0: é. de não darmos a democracia como garantia Exatamente. garantida e despertar consciências para uma memória que estava de alguma forma a ser subvertida Com essa apologia né?
2: Exatamente, e, e a Tânia também amadureceu Nesse processo, eu acho, o personagem Ela é realmente, até assistindo o DVD agora A peça e o filme, Sim. porque eu mesma que fiz as duas Mas não tinha tanta consciência de toda a mudança Ela de alguma maneira ali naquela relação Com a mãe, na noite e naquela Dramaturgia né, que estava num outro contexto histórico Tinha uma coisa mais é uma mulher firme, mas mais infantil De alguma maneira, mais infantilizada, próxima da mãe E tudo, a Tânia do filme Ela, ela, ela madurece, rompeu ela rompeu com a mãe Coisa que a Tânia Na da peça... peça não rompeu Exato. É isso aí, a grande Sim. diferença
1: Então achas que o filme, <risos> em relação à peça É mais cauteloso Em relação à liberdade e aos direitos que se conquistaram
2: Cauteloso? não A peça ela é cautelosa, mas ela está mais íntima né A relação das Porque duas contexto, E isso. um contexto diferente mesmo A gente acabou fazendo muitas versões do roteiro hum. né Enquanto captava os recursos para fazer um filme e coisa que não é nada fácil, claro. né As coisas foram mudando e a gente retrabalhou Muito esse esse roteiro Eu acho que a peça, ela não se desatualiza Porque ela é isso, ela é uma noite entre mãe e filha acho que tem muitas identidades com qualquer mãe e filha E conflitos de gerações E tem o passado da Vera na ditadura E as lutas da filha pelos direitos LGBT Mas era isso mesmo Era um momento onde eu acreditava Muito que não... Tinha três bebês pequenos Estava fazendo uma revolução enorme na minha vida E eu achava que o mundo ia ser garantidamente melhor para eles tinha, de algum jeito Sim, tinha, tinha mesmo minha barata de tudo quando era lado sua mãe começou a gritar o bebê tá nascendo o bebê tá nascendo me levaram para uma enfermaria me amarraram já era dia quando o bebê nasceu e chorou nem me mostraram o meu filho
0: quando vemos algum desse contato entre a mãe e a filha vemos que há uma certa incompreensão de parte a parte <risos> uhum. Um lado de incompreensão De uma certa discriminação, mesmo daquelas pessoas Que têm um lado progressista forte Há ali uma incompreensão de parte a parte De certas questões
2: A peça e o filme, eu acho que são muito sobre isso Sobre o fato de que a gente tem preconceitos Intrínsecos É um preconceito é anterior ao conceito Muitas uhum. vezes situações estruturais E que mesmo pessoas esclarecidas Mesmo esbarram,
0: com não é Mesmo, mesmo é.
2: pessoas progressistas esbarram nisso né e isso acontece com as duas personagens Eu tive muito cuidado para justamente não fazer Ah, essa daqui está certa, essa tá errada. É uma, uma situação onde as duas precisam vencer seus preconceitos, né? A mãe é de uma geração que, de fato, não tinha essa luta dentro das lutas sociais. Acreditavam até que era uma luta menor, era um desbunde, era uma coisa que não, não era pra se prestar atenção à questão sexual naquele momento. Uhum. Então, ela não consegue lidar com a informação da, da filha tá tendo um filho na barriga da outra mulher, aquilo embanando a cabeça dela. Ao mesmo tempo que a filha que tá fazendo esse movimento de ter um filho com a companheira, etc., sente que a mãe teve uma uma vida totalmente desregrada, que não deu a ela segurança suficiente, que ela, na verdade, quer uma vida mais sólida, mais tradicional do que a que a mãe deu para ela. Então, ela tem críticas severas à mãe. E as duas precisam se encontrar nessas, nesses pré-conceitos de ambas e que tá ali no, no fundo da relação delas, para que elas possam gerar mais uma vida, né? vai chegar um neto e um filho e elas precisam se transformar e lidar com esses traumas e esses preconceitos.
1: Pois, o preconceito acaba por ser um bocado transversal a várias histórias no, no, no filme, não é só isso, entre a mãe é um e a filha, como depois a criança e o adulto serão positivos, e isso. Não sei se estava referenciado na peça ou se são linhas que foram criadas agora para o filme.
2: A questão soro positiva estava na uhum. peça. É uma luta minha também que eu acho muito importante porque a gente vê muitos filmes e histórias né, sobre a AIDS e tudo nos anos 80, que foi um horror, uma epidemia mundial, etc e tal, e as pessoas morrendo, etc e tal. E não se sabe, existe uma ignorância muito grande sobre o fato de que existe medicamento, já é uma doença crônica, ela fica zerada e a pessoa vive muito bem obrigada. E uhum. se todo mundo fizer. Se isso não transmite e passa a vida inteira muito bem E se não transmite inclusive, não teríamos novas gerações de pessoas positivas claro. Porque isso ia uhum. acabar Então uma doença que pode acabar e que não causa mais mal a ninguém Se o tratamento for amplamente difundido gratuitamente todas as pessoas seguirem esse, esse tratamento E eu acho que, diante da, da ignorância das pessoas sobre isso Existe muito preconceito ainda com as pessoas positivas O que dificulta muito os tratamentos Porque aí a pessoa tem vergonha, não pega os remédios Não e... é
0: só isso, de facto, a discriminação das pessoas E, o, ah, e, e, o, e, e... e a questão da saúde mental Pessoas,
2: Exatamente. Né? Uma homenagem à Lucinha, mãe do Cazuza, à Sociedade Viva Cazuza, que era uma casa que abrigava crianças HIV positiva que eu frequentei muito durante o meu processo de, de adoção. E o preconceito na Tânia sobre esse assunto, a ignorância sobre esse assunto vinha da Tânia. Justamente para falar de, de preconceitos hum. né e para mostrar em, em um filme crianças, pessoas soropositivas vivendo, vivendo bem, né? <risos> como é hoje, como hum. pode ser hoje.
1: Sendo, obviamente, um filme feminista no sentido em que é um filme que aborda e quer exibir e enfim exaltar um pouco a igualdade entre entre toda a gente De certo modo será que o filme e a peça também não querem não são um bocado também sobre o que é, que é ser mãe sendo as mães que ainda vão ser ou as mães que já são e quão difícil é esse papel dás então, que tu foste quatro vezes mãe Laura portanto...
2: <risos> para pensar a ideia né de maternidade né que às vezes é idealizada às vezes é como um processo muito maior do que uma situação biológica né eu tenho hum. muita angústia no entendimento de família por um viés genético claro. ou, ou, ou biológico então faz parte sim ampliar essa essa ideia descarregar um pouco esse, esse peso e, e, e poder ampliar a, as
3: questões eu acho que é um filme sobre a transmissão sim, não é, é uh, seu sonho. para além de maternidade paternidade o que queremos transmitir aos nossos filhos que é talvez o ato de amor maior não uhum. é porque as prioridades que queremos transmitir aos nossos filhos aquilo de que queremos protegê-los e às vezes é pior uhum. não é pude observar também já no documentário não é como é complexo a transmissão, não é? Porque... Juntamente com aquilo que passamos conscientemente, há toda uma herança, uma bagagem traumática que também passa não é? certo. E inconscientemente. Por é que, calhar, e
0: por isso é que, se calhar, a transmissão é intergeracional, porque às vezes os filhos também tentam transmitir algumas coisas às mães, exatamente. A algum lado de exatamente. Neste e, caso. E,
3: e um bocadinho o que a Laura explicava, no fundo, é, para poderem passar à próxima geração, não é? Ser mãe e haver a aceitar ser avó, têm que processar e resolver as coisas que ficaram caladas. Uh, no passado, ficaram caladas para proteger a filha, mas, no fundo, não foi boa a <risos> Há toda uma resolução que se tem que fazer ali entre gerações.
0: Uma questão curiosa. Eu estava a ver o filme, e ainda mais sabendo da relação do, aos nossos filhos ser um, uma música do Ivan Lins, coisa de 5 ou 6 anos, vi um outro filme brasileiro, que também tem o nome de uma música, no caso deles, Regina, chamada Como Nossos Pais, da é, Laís Bodansky, sim, vi também. que também tem um confronto de gerações.
2: Ainda somos os mesmos... E vivemos
0: em dação! não alguma maneira alguma ligação não tem rigorosamente nada a ver se calhar não na medida em que a vossa peça até é primeiro do que do que o sim, filme
3: foi uma coincidência Porque é, ela fez enquanto a gente fazia a peça ela
2: fez e a gente já estava acho que a gente já tinha até uma versão do roteiro assim ah, sim, sim. E, uh, mas
1: na verdade e... quase que são como uma sequela um do outro né é, como nossos sobre... pais aos nossos filhos quase ah, que podia é, ser é, verdade, é, claro. o filme assim como talvez
3: as músicas Tenham
2: sim, esse sim, porque já, já estão
1: não. a dialogar entre si Porque sim.
3: realmente as músicas eu, eu acho que a música brasileira tem uma coisa Muito, muito especial Que, que se acho só no Brasil é uma forma da nação brasileira se pensar, não é? Uhum. Está tudo nas músicas e é por isso que eu acho que naturalmente Todas as outras artes eh, vão também lá buscar a fonte uhum. da música Que é ao mesmo tempo reflexão, é filosofia, é poesia, é literatura, é, é sociologia, não é? Uhum. A música brasileira é sociológica sem... Perder uma grama de, de qualidade musical é uma coisa realmente de, extraordinária. E depois, com certeza, que é obrigatório, acho que quando se sai de uma ditadura e existe uma ameaça sobre a, a democracia, que pensemos na questão de, da comunicação e onde houve a brecha. Não é? Houve ali um corte de comunicação perigosíssimo por onde entrou esta maluquice toda descerebrada e sem memória, não é? Porque Isso. basta lembrar. Para ver que, que não há que ir por aí.
1: Sim, não. para que a repressão não se repita. <risos> né? exatamente. Sim, a memória é o maior inimigo da, da ditadura, não né? é?
3: Que exatamente, é que vai sim.
0: Quando as novas gerações começam, no, 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 no caso do Brasil ainda é uma coisa mais recente. No caso de Portugal, a coisa apesar de tudo vai-se começando a perder mais Porque a ditadura acabou mais cedo. Sim. E quando deixa de haver pessoas que sofreram a repressão e a tortura Começa a deixar de haver essa memória
2: é, é isso, nasci no início dos anos 80 A minha geração já é pós-ditadura E falava-se pouco sobre esse assunto Quando a gente começou a adaptar para o cinema A gente ouviu de algumas pessoas não Já está chato ficar falando de memória da ditadura Algumas opiniões sobre o roteiro Dizendo, não, foca nessa coisa mais LGBT e, e a memória da ditadura como se fosse Menos menos relevante, né uhum. E aí ao, ao longo do processo foi ficando Cada vez mais claro o quanto era fundamental
1: E é impossível as consequências de uma coisa Não, e, e não informarem são, ah, o O próprio algum preconceito que uma pessoa progressista Como a mãe, como a Vera tem Se calhar vem de, de um passado E de uma altura que a influenciou de alguma maneira
2: É, sim, quando eu pensei em escrever a Vera Foi pensando justamente quais as lutas Que possibilitaram claro. A gente está lutando por novas coisas, porque precisou das lutas da geração dos anos 60 contra a ditadura, mas por justiça social, revoluções de costumes e o divórcio e o próprio feminismo, mil coisas que uhum. surgem foram ali, que, que foram elas assim, que obtiveram né? e que aí permite que a gente esteja aqui falando de outras lutas muito assim. fundamentais mas que, mas que chegamos nelas mas teve um momento na, nesse período de governo Bolsonaro, onde o filme estava com muita dificuldade de sair, de acontecer por uhum. questões burocráticas e tudo parado e tal, e eu falei, claro, essas duas personagens gente Que de alguma maneira né são antagonistas Uma da outra no filme Nesse momento político podem as duas explodir Porque ninguém claro, quer saber de claro, claro, nenhuma claro. das duas né Então colocar essas essas duas mulheres em cena E pensando nessas duas lutas Na memória da ditadura E na resistência necessária do, do movimento LGBT É um orgulho, é uma felicidade
0: e, e essas dificuldades de distribuição Que eu até julgava que pudessem ser mais uh, Relativas à pandemia uh, Foram as duas,
3: foram coisas, as
2: duas depois, coisas
0: O filme já é de 2019, para quem Sim. não sabe Mas só chega agora ao público português. Mas
3: fez parte de um grupo de filmes que ficaram mais ou menos bloqueados administrativamente e que todos têm um teórico
2: é, político. É, ele É de dezembro de 2019, teve uma exibição no Festival do Rio ainda em dezembro e aí logo em seguida veio a pandemia e fechou tudo. E além disso, nós, Medida Provisória, Marighella, foram filmes que ficaram presos numa situação a princípio burocrática entre aspas, mas que não desamarrava, não tinha, não conseguia os papéis para poder de fato estrear. Então era uma soma das duas coisas. E aí, efetivamente, a gente estreou no passado. Primeiro na França, o que me, me espantou muito, porque tem tenho co produção com a França e a gente estreou antes do Brasil.
0: E depois acabou a de ser um pronúncio de uma viragem política no com Brasil. Com certeza, veio como, como isso. Exato. É.
1: E se calhar se não tivesse havido essa viragem, se calhar não estávamos aqui a falar do, do filme com este... Pelo menos não com de certamente não, já não triado, com tom, mas,
0: mas, mas o otimismo se calhar Não, é, sim, claramente, não era o mesmo não, é? sim. não. Exatamente.
1: Maria, outra pergunta Agora especificamente acerca do filme e da realização Tendo tu interpretado a personagem da Vera Antes no teatro Nunca houve um momento em que tu pensaste Que calhar vou ser atriz e realizadora
3: Não, realmente não pensei O papel tinha que voltar a, para a Marieta Para quem foi escrito E também que a Marieta tem a idade da personagem No sentido que passou por tudo isso E toda a composição da personagem que o teatro permite O trabalho sobre a voz Sobre a atitude, o corpo e tal Que indica a idade da personagem Que realmente seria a idade da minha mãe isso é possível no teatro, mas no, no cinema eu não acredito nada nos envelhecimentos, com coisas coladas na cara, uhum. acho patético. Então não, nunca nos passou Sim. pela cabeça. Quis muito é contar a minha percepção do Rio de Janeiro, não é? Porque o Rio de Janeiro é um esplendor e muitas vezes eu não via no cinema o Rio tal como eu o percebia, não é? Porque há muito clichê ou, ou das praias, o Rio turístico, uhum. ou. Que
1: está lá tudo ou... também. <risos> não no filme,
0: mas no. Rio, e no rio. rio com certeza depois o lado oposto não é?
3: ou as favelas que um universo sim, sim, sim. ultra masculinizado de guerra permanente de tortura gritos disparos não sei o é. eu dei-me conta estando no rio que o rio está caríssimo não é e que as favelas na verdade são lugares de vida e também o lado luxuriante não é uhum. da cidade aquele verde extraordinário aquelas cores da favela e uma coisa que me divertiu muito e aliás uma das minhas referências para o filme foi Já que hum. que me dei conta que o Rio de Janeiro impõe uma verticalidade, não é? E aí...
2: Oi, dona Vera.
3: Tudo, Tudo bom? bom?
1: Tudo. Tá boa, dona Nina?
2: Tudo bem.
1: E o marido, melhor? Ah,
2: tá bom, tá ficando bonzinho, graças a Deus. Vai melhorar, Sim. vai melhorar. Não, não, tô indo. Tchau, até vai amanhã, hein? Tchau, vai com Deus. Até amanhã, vai com Deus, dona
3: Vera. Quando se sai dos bairros planos cá embaixo, estás sempre é, em picada e contra picado. Está <risos> sempre uma a falar para cima e outra a falar para baixo. E isso achei muito divertido. E depois aquela coisa que o Caetano também refere numa das suas canções que diz aqui: não se sabe se as coisas estão ainda em construção, ou se já são ruína observa-se muito no Brasil de facto, e, e por exemplo a casa onde a gente filmou em Santa Teresa, havia umas escadas que iam para lugar nenhum, era uma coisa um bocadinho tatiesca, um bocadinho surrealista assim, e depois esse constante desnível, eu pensei, olha isto de alguma forma é também uma imagem do desnível social hum. que, que está por toda a parte.
0: Sempre que caso. nesse caso estará um pouco invertido, porque quem está em cima, quem está no morro, quem está na favela, não são propriamente as pessoas mais ricas.
3: Não, Sim, mas é muito Curioso porque a disposição do Rio faz com que as pessoas das favelas, em alguns lugares, estão cara a cara com os, os edifícios os mais ricos, e não é? São tão e, e sim, tal, sim. e estão ali cara a cara. Tudo muito, muito misturado. É, e ao mesmo tempo muito é. dispar e, e muito próximo,
2: junto, não é? E muito junto. Sim. A Marieta Severo diz que nunca subiu e desceu tantas escadas em nenhum filme que ela é fez verdade. na vida. Dá só escada, que... desce a escada, Começa de novo, dá só escada. Eu insisti
3: para ela usar tênis ela depois agradeceu.
1: Hum. <risos> Como é que foi dirigir uma atriz num papel que tu já conhecias tão bem?
3: Então, é, pronto a gente falou e tal e eu vi que ela queria fazer uma coisa muito mais séria no fundo do, do que eu tinha feito, mas ela tinha razão porque de facto o contexto tinha, uhum. tinha mudado e, e acho muito interessante termos ido em, em direções um bocadinho diversas, mas ela pronto, fez todo um trabalho aliás que eu também já tinha feito não é de estudar todos os, os relatórios sobre os quais escrevemos o que ela conta não é e realmente foi tudo tirado de relatórios de mulheres torturadas sem hum. tirar nem pôr porque eu acho que essas coisas são tão terríveis que eu não não, não teria coragem de de mudar de mudar de nem
1: de tornar mais pôr nada
3: por cima uma coisa que desenvolvemos muito que praticamente não existia na, na peça e que vem desses testemunhos que nos impactaram tanto é a questão do desaparecimento, não é? Porque as pessoas que passaram por todas essas coisas são quase unânimes ao dizer que o pior dos sofrimentos é o desaparecimento. Porque há é angústia
0: é, de não saber é onde é que É, porque há uma
3: dor que se estende ao longo de décadas, não é? E, e que as pessoas projetam uma ficção dessa hum. pessoa que esperam ver aparecer à volta de uma esquina que imaginam como estará depois de tantos anos e tal e que recai sobre essas pessoas também é a responsabilidade por um termo a isso não é de, de matar no fundo essa personagem com a qual vivem os fantasmas né esses fantasmas e então foi isso também que quisemos ter no filme isso não havia nada nada na peça hum. porque a única pista que
2: tinha é que bom era esse diálogo noite adentro e de vez em quando cortava e aí ou a filha né a Tânia é cartas antigas que ela tinha escrito pra Vanessa, ou cortava, e a mãe começava a dar uma entrevista sobre o período dela de, de ditadura militar. E aí, num certo momento na peça, ela falava ah, não gosto de falar sobre isso, eu só tô falando porque é pra você, porque a sua mãe foi muito importante pra mim hum, e tal. Okay, okay. Aí, quando a gente foi adaptar pra, pro cinema, a Maria me perguntou com quem que ela tá falando e tal. Eu falei, não faço a menor ideia isso aí, não sei. <risos> E dali nasce o Sérgio, que é um, um eixo muito fundamental do, do filme e que não, não, não tinha nada dessa história na peça. Não, mas na Bom. verdade
1: é que é na, na, na reparação dessa relação que depois também que se, se repara se a relação com a própria e, é, e Isso é das partes que eu acho mais interessantes e mais bonitas na, na forma como, como o filme aborda, lá está, a maternidade e, e as relações que estão constantemente a mudar e que podem ser sempre submetidas a, a momentos melhores, a momentos piores, mas na verdade são sempre relações que têm que ser preservadas e, e que temos que lutar por elas de alguma maneira.
0: Maria Laura, muito obrigado. Muito, obrigada, a, foi muito lá, obrigado foi um grande prazer conversar com vocês. E agora nós vamos continuar a falar um bocadinho sobre o vosso filme. De facto, a novidade deste nosso episódio do podcast. É este filme chamado Aos Nossos Filhos. A novidade que ninguém pediu. Ora vamos lá então falar um pouco deste filme. Depois de este recebermos,
1: a Laura e a Maria, agora falamos um pouco deste uh, Aos Nossos filhos. Agora que a Maria de Medeiros não está aqui, eu acho que nós os dois podemos confessar um certo, um certo nervosismo feliz em ter tido presente neste podcast uma, um membro do cast de Pulp Fiction. É Exatamente. Verdade? Quase 30 anos depois. Quase 30 anos depois. Está é. na mesma.
0: Está na mesma, está muito bem. A Maria de Medeiros também tem uma outra ligação que eu acho muito torno que é o Capitães de Abril. É verdade, não é? para quem não viveu o 25 de Abril durante muito tempo, acabou por ser uma, o lado mais próximo
1: que esteve de viver aquele dia, não é? Sim, acaba por ser um dos poucos filmes completos, digamos assim, e com uma ficção competente, há cerca de 25 de Abril. Quanto a estes, aos nossos filhos, parece-me um filme que cinematograficamente fica um bocadinho a quem em termos de, de realização e de, de fotografia, particularmente. Eu acho
0: que não tem também grande rasgo, até do ponto de vista da, da estrutura narrativa.
1: Sim, mas é um filme que se leva e que se torna relevante por outras razões. Uhum. E há, muitas delas discutimos agora mesmo com a Maria e com a Laura. E depois, ao saber este contexto do filme ter sido bloqueado, ter ficado retido pelo triste infortúnio que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos, torna tudo o que acontece num filme um pouco mais relevante e mais presente e mais premente e importante de, de ver, e pelo menos ver para perceber muitas realidades que existem neste momento no Brasil. É,
0: curiosamente eu tinha ficado até com essa ideia do, dos filmes retidos, não com o filme da Maria de Mudeiros mas há uns anos com o Marighella uhum. na altura pelo bolsonarismo a cortar o filme a vetar o filme o mais possível aliás ias uma dada altura ao IMDB e a nota era, sei lá, 3.2 porquê? Claro. Porque era bolsonaristas a fundo a darem, meninos, um, a darem uns para queimar o filme e então tinhas uma proporção de uns avançados saladora e depois tinhas o resto em, não, em notas normais, portanto o filme claramente aquilo era uma nota bastante falseada e esse filme era um belíssimo filme também uhum. eu, melhor, eu, não vi, eu, não vi, eu não melhor, vi, eu não vi, melhor do que este a grande vantagem deste filme eu acho que é o facto de ter personagens de carne e osso o que já não está mal, ou seja, sim, sim, sim. eu acredito naquelas personagens, acredito até numa certa realidade brasileira que está ali e um, como referi um dos aspectos mais interessantes parece-me um certo conservadorismo cruzado entre a mãe e a filha, ou seja, mesmo pessoas muito progressistas acabam por ter os seus preconceitos, os seus complexos e é algo que é preciso combater através da tolerância, através do diálogo através da aprendizagem entre as gerações e eu acho que essa parte do filme está razoavelmente bem conseguida lá está, não é um grande filme, mas é um filme, é um filme honesto, com o coração e com a cabeça no sítio certo.
1: Feito com o coração e depois há este lado que é a informação, seja a informação que o filme nos traz, seja a informação que as próprias personagens estão a, a contactar pela primeira vez, a informação acaba por ser o bem essencial contra a repressão e a, e a, e a ditadura e, o, e a limitação que aquele regime queria impor. E acho que essa, esse lado do filme está muito presente e acaba por ser muito importante o filme existir por causa disto. E sabendo também esta, toda esta história da adaptação da peça de teatro, perceber como é que a própria Maria de Madeiros dirige uma atriz a fazer um papel que ela conhece muito bem, todos esses lados do filme são interessantes. E depois há duas sequências que por acaso também abordamos na conversa com a Maria e com a Laura, que são as sequências de sonho da personagem principal da, da, da Vera. No caso há um réptil e no outro lado são, digamos, uma cambada de insetos, que representam algo mental. E esse lado do filme acho interessante acho essa exploração do subconsciente interessante mais uma vez, cinematograficamente acho que o filme podia ter mais rasgo, como disseste há pouco, particularmente na fotografia.
0: Também é interessante o facto de o filme não cair numa certa faca e uh, do ponto de vista melodramático acho que mantém sempre um certo equilíbrio sim, sim, sim. Na e não é
1: fácil porque a história tem momentos de, de faca Sim, 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 é verdade <risos> mas, é verdade. Que, mas, mas, mas que são tratados com uma certa contenção
0: e acho que fazia um bom double bill com o tal filme que há pouco referiu, como nossos pais não só pela ligação sim. musical, mas porque são filmes com temáticas razoavelmente semelhantes. Eu acho que, como nossos pais, um filme bastante mais complexo. Até na forma como localiza a ação num contexto mais reduzido. Acho que o problema, às vezes, deste uh -huh. filme é estabelecer demasiadas relações entre personagens e que depois cria demasiados factos narrativos que são difíceis de, de conjugar. Mas lá está. É um filme que vale a pena ver. Sim. Não, sim, não, sim. não sendo uma, um grande filme, é um filme que vale a pena. Seguimos para as notas finais e vamos ter aqui coisas que valem a pena ver. E, Outras que, e nem nem que nem tanto. não. Outras que não. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, neste Toque Fox Foz temos duas notas repartidas e uma
1: que é só tua uhum. é uma porrada, não é? Vamos ter a rebimbo ao malho, como Exatamente. se diz na minha terra
0: Ora, vai. <risos> E a sabedoria popular é sempre ah, muito não, muito Isto falso. é do
1: melhor rebimbo ao malho que já se fez
0: Mas para já vamos ter a série de que muita gente fala, a série portuguesa da Netflix Rabo de Peixe, e sabe há pouco falávamos de personagens de carne e osso aos nossos filhos aqui já tenho mais dúvidas
1: Sim, Rabo de Peixe está a ser um fenómeno gigante, mediático, e acho importante acho francamente muito importante que toda a gente veja esta série é sinal que a ficção em português chega a mais e mais e mais pessoas, tanto em Portugal como fora de Portugal. A série é um blockbuster à la Netflix, é uma casa de papel, é um elite, é uma coisa deste género, é uma espécie de tábua rasa por cima de muita coisa que poderia causar alguma estranheza para uma série de espectadores. E a série é simplificada até um ponto de, na minha opinião, se tornar ligeiramente desinteressante. Mas é impossível negar que a série está decentemente executada e que os atores todos são bastante bons. Ah, os atores não têm culpa, não é? De sim. Sim. Problemas que a série tem. Existe um, uma abordagem de argumento de fast food netflixiana que não me surpreende numa série da Netflix. Todos os criadores que estão envolvidos nesta série já fizeram coisas que eu respeito imenso, seja o Augusto Fraga, seja a Patrícia Siqueira, seja o próprio João Tordo, todos os atores que estão envolvidos aqui. Acaba por haver uma série de coisas que declinam desta série que podem ser interessantes, como por exemplo, redescobrir a obra de Sandro G., autora de Para Além de Tu És Uma Galinha, uma canção chamada Eu Não Vou Chorar, que é, agora só... está a fazer as rondas das redes sociais numa versão do Romeu Bairros.
0: Sim, só que lá está, é no meio de, de uma banda sonora que também não tem grande coerência Exatamente,
1: ou seja, eu estou a tentar titubear à volta de uma série de críticas mais contundentes Porque eu acho que há mesmo várias opções que foram tomadas Numa lógica de seguir uma linha editorial da Netflix Todas as produtoras têm uma linha editorial E, e a Netflix tem uma também
0: é, E acho que podemos pegar também um bocadinho por isso Esquecendo um bocado a, a questão do... Do sotaque e de rabo depois parecer muito lisboeta nesta série, é a questão também, lá está, do que isso mostra da própria Netflix, que é. Sim. Se a Netflix, já falámos aqui em algumas vezes, tem permitido abrir alguns horizontes de, de produção, produções de outros países séries de outros países que chegam a, a mais público. Por outro lado, se não se está a fazer, e há um texto do Daniel Oliveira muito interessante sobre isso, se não está a ser uma espécie de em vez de ser ampliação do mundo não, é diminuição do mundo, ou seja, tudo é igual seja feito na Singapura, em, na Etiópia ou em Portugal
1: A produção de passa, tende a ser igual na maior parte dos países porque o template é americano Pois. Alguns países conseguem escapar a isto porque já tiveram sucessos com uma estética e uma, uma lógica sua, por exemplo uma Coreia do Sul e algumas séries de Netflix que provém da Coreia do Sul não sei se chegamos a falar aqui do Squid Game mas é um, é um exemplo, são séries que conseguem manter alguma identidade daquele país mas a própria identidade daquele país já está bastante metamorfoseada pela influência americana portanto não estamos exatamente a olhar para uma coisa completamente autóctone. Neste caso aqui Portugal não tem uma identidade audiovisual Extremamente vincada, muito menos em séries É uma coisa relativamente recente E eu acho que o caminho faz-se com fracassos E com sucessos O Glória, eu, eu vi o primeiro episódio Não vi o resto da série, não posso falar por aí não, além, Mas, eu mas a achei a que estava uma série competente
0: Para mim, acho que é muito mais interessante Que o Glória seja um padrão do que o Rabo Peixe
1: Pois o Peixe eu acho, que, acho é que, um contexto que é da época.
0: Pode ter uma, uma certa lógica Netflix Numa rapidez uhum. de, de montagem nos cliffhangers que há ali mas acho que é uma série do ponto de vista dramático, narrativo, muito mais sólida e com um fio visual também muito mais coerente.
1: Uhum. A minha, particularmente, a história original, digamos assim, a história que está por trás de tudo isto, a história de rabo de peixe, eu acho que é tão densa, tão pesada e, ao mesmo tempo, tão difícil de digerir que eu percebo porque é que houve esta, digamos, digestão prévia. da maior parte dos factos, saber que em rabo de peixe as pessoas usaram a cocaína que deu à costa para fazer pão para fazer peixe panado e daí é, mas mesmo isso que... uma geração completamente arruinada
0: mas isso podia ser divertido mas também é, é mas não podia possa... ser divertido porque não não porque não, é é não, é, não sim mas podia ser vade humor num certo humor negro sim. que é o que eu acho que a série é num bocadinho perdida até em termos do tom que quer dar narrativo porque há um tom melodramático muito pesado uhum. E que por sua vez não é visual Ou seja, nós não vemos nada Não acreditamos minimamente do ponto de vista visual Que há ali miséria Porque ela não é uh, exposta sim. E não tem que ser exposta a traço grosso sim, sim, Mas sim, sim, tem sim. que ser exposta de alguma maneira Parece que aqueles personagens estão muito clean Ao mesmo tempo que nos estão a carregar Com essa lógica melodramática Do ponto de vista do texto e daquilo que é dito Contam muito pesado às vezes Como Rafael, tu podias ter jogado no Benfica Mas agora dói-te o joelho Ou cocheias sempre que chove e andas perdido entre o que foste e o que nunca chegarás a ser. Pá, esse tipo de frases muito formulaicas, com de grandes proclamações.
1: Existe um lugar no, na ficção e no, no cinema para discursos maiores que a vida? Existe. Neste caso aqui, poderia-se ter encontrado um meio termo entre a prosa elaborada e o discurso naturalmente menos elaborado de uma pessoa real.
0: E há pouco eu acabei por não, por não dizer. Acho que há um lado do de melodrama depois há um lado de tentar fazer uma espécie de sarcasmo de humor negro como dizia, a Fargo sem ter no fundo uma certa classe que Fargo tem. Ou seja, há é ali os momentos que acabam por ser supostamente de algum humor e eu acabo por sentir depois que já é um humor que ficamos na dúvida se é um humor a sério, se é um humor bem feito ou se é humor a, a pôr do sol numa espécie de pôr do sol involuntário que eu acho que, é. que acaba por haver aqui que... O Porto é voluntário, sim. Uh, até no próprio cast às vezes da polícia, por exemplo, ou, ou todas as cenas com os polícias, uhum. uh, com os membros da polícia judiciária que ali estão presentes, surge uma gargalhada, só que é uma gargalhada que não é por bons motivos. E por outro lado, ao mesmo tempo, acho que em termos visuais, a uh, série, ora tem ali momentos que parece que quer fazer um épico à Hollywood tipo blockbuster, ou ser apenas isso só publicidade. Uhum. E o narrador nisso parece uma, uma, uma figura muito presente para dar uma dimensão de mera e pura e simples, publicidade.
1: Sim, o narrador, e lá está, estava há pouco a falar das escolhas musicais, existem duas ou três escolhas musicais que não se percebem muito bem de onde é que elas vieram, provavelmente são músicas que foram encontradas em bibliotecas para serem mais baratas do que compor, não sei.
0: O tender a ser ouvido em rato peixe. Mas
1: não sabes quão grandes foram os boleiros em rato peixe. É verdade. É isso, é uma, é uma série que vale a pena ver Nem que seja para não deixarmos cair a produção portuguesa Eu gostava que fosse uma série mais arriscada Mesmo dentro da Netflix mais arriscada Preferia que tivesse menos pessoas a ver no mundo E que fosse uma série mais forte E que tivesse uma execução mais de acordo Com a, a sujidade da história original
0: Completamente de acordo Só duas notas, duas notas finais primeira para José Condessa Porque subimos de divisão O Atlético é a minha equipa do, do Distrito de Lisboa de e, e eu vi o no passado domingo No jogo decisivo Da subida do Atlético em Perpinheiro Estamos de parabéns Não sabe se,
1: ele, se não estava a apoiar a outra equipa
0: Não não estava porque estava com o casco do Atlético portanto, a portanto, portanto, Tenho a certeza que, que não estava E a segunda é Eu não resisto a, a citar a, a frase do Daniel Oliveira No tal artigo que há pouco dizia É não há mal nenhum de gostarmos de rabo de peixe, tal como não há mal nenhum de vermos uma telenovela. Ah, não, claro. Eu, eu próprio vejo uma telenovela numa forma de limpar o espírito e não pensar em grande coisa. Tal como não há mal de comer McDonald's. É o exemplo que ele dava de comparativo. Agora, não nos tenta impingir é que McDonald's é boa gastronomia ou nós temos que achar que isso é absolutamente evidente, porque claramente não é e eu prefiro, claramente, filetes de tamboril com arroz de borrigão no restaurante nacional em Coimbra.
1: Pois, e neste caso aqui, não é por nós não apreciarmos McDonald's que deixamos de saber apreciar a vida, Ora, que a crítica que, francamente, gente, parem de achar que só porque nós não gostamos de um pedaço de cultura pop que é particularmente concebido para ser consumido rápido, não quer dizer que, de repente, somos umas pessoas extremamente aborrecidas que só vemos filmes de 6 horas da Roménia. Não é tudo preto e branco, gente. É lá.
0: Nem o cinema português, nem a produção portuguesa tem que ser a preto e branco. Não tem de ser nem é. Nem é. E eu até muita digo muita mais.
1: Tem. Existe... Cinema de autor dentro de blockbusters E acerca disso, queria trazer aqui Um excelente exemplo da rebimbomalha chamado John Wick 4 E sim, as pessoas estão a ouvir isto e dizem Então ele esteve a dizer mal, de rapéis. E agora está a dizer bem de John Wick 4? Pois é. Não tem nada a uma coisa com a outra. O John Wick 4 e a saga John Wick basicamente são uma espécie de caixinha de Petri de experiências acerca do que é que é e o que é que pode ser uma sequência de ação. A série é realizada pelo Chad Stahelski que é o antigo duplo do Pop Keanu Reeves e basicamente todos os filmes são construídos à volta de ideias de sequências de ação como uma espécie de uma narrativa pelo meio que não interessa assim, tá? Mas não interessa assim tanto, admitidamente. E o próprio filme sabe que a maior parte das cenas que tem pelo meio a ligar as cenas de ação são cenas que constroem uma espécie de uma mitologia exageradíssima e que está muito autoconsciente do quão exagerada é. Isto dá lugar a algumas das melhores sequências de ação de todos os tempos, particularmente neste quarto capítulo, que é um filme grande, tem 2 horas e 40. Continua
0: mas... a fazer-se blockbusters
1: com muito Epá, tempo. Mas há 2 horas e 40, sendo que a, sequência... a última sequência de ação deste filme demora 53 minutos. E toda a é tão criativa Do ponto de vista da realização dos duplos Do som, da fotografia Eu nunca estou a ver um John Wick 4 espera que seja o Lawrence da Arábia. No entanto, para te perceber o tipo de abordagem destes filmes Neste filme no início existe um corte, uma transição Entre um fósforo e uma planície no deserto seja seja, o filme sabe o que é que está a fazer, sabe é o que é que está a homenagear. Seja, isso é mesmo o Lawrence Arábia sim, sim, sim. Direto, E é completamente uma referência direta ao Lawrence Arábia. E o filme sabe exatamente o que é que está a fazer, sabe o que é, sabe onde é que se está a colocar. E eu, ao ver o filme, sei o que é que ele me está a querer dizer. Epá! E é a Rabimba ao Malho da melhor qualidade
0: Muito bem, e seguimos Depois de Rabinba ao Malho Para uma produção norueguesa Que tem dado Sim, muito a f...
1: falar Sim, no fundo eu estive a falar de um filme em que uma pessoa dá a Rabinba ao Malho aos outros E neste aqui ela dá a Rabinba ao si Malho si... Porquê?
0: Ela... Porque? porque ela está farta de Sim, si mesmo. mesma No caso o filme chama-se Farta de mim Mesma Sick Pike ou algo do género Em norueguês De Christopher Borgli Que eu tinha muita expectativa Talvez porque também me andavam a vendê-lo como uma espécie de uma sequela, mas é uma versão alternativa de Pior Pessoa do Mundo uhum, Com algumas, uhum. uh, alguns aspectos em, em comum uhum. E depois, na verdade Fiquei um tanto ou quanto desiludido
1: Há aqui uma coisa curiosa Há uma sequência de eventos aqui Eu vi este filme depois do João Ou seja, quando o João viu o filme disse assim Fiquei um bocado desiludido com o Sig Teste <risos> o título de é como sempre Claro, claro, como sempre uh, E eu disse, é pá, sério, que pena, eu até achei o trailer Parecia-me um filme grotesco, mas interessante Ou seja, eu quando fui ver o filme, já ia Baixaste, a com a ba espécie de... Um de mais baixa Ou seja, eu acho que acabei por dar mais valor ao filme que tu Sendo que eu, porque nós não falamos muito Para além disto, então eu não sei exatamente quais é que são as tuas críticas Ao filme, uhum. se calhar até são parecidas com as minhas Mas a mim, não me incomodou assim tanto Apesar de achar um filme que fica aquém numa série de coisas sendo que a maior parte das ações da personagem principal no filme parece-me que não tem grande consequência. É isso. Não... Mas isto é uma comédia negra, do mais negro que eu já vi e tem momentos que eu acho bastante interessantes.
0: Eu acho que o filme vai perdendo gás ao longo do próprio filme, lá está. Sim. Acho que até arranca bastante bem. Eu vou ficar uh, atento a, uh, às coisas que este realizador vai fazer, porque acho que até no início ele consegue numa cena de um jantar, numa cena de um cão, conseguir transmitir-nos o verdadeiro desconforto que aquela hum. personagem, que é uma personagem autodestrutiva, que tem uma, uma Sim, relação. Não, há várias coisas, é. há, há, um, coisas autodestrutivas. há um
1: egocentrismo extremo. exatamente Há uma necessidade de autovalidação extrema, é um complexo narcísico. Exatamente.
0: Só que depois o filme começa a insistir na mesma estratégia nos mesmos números. Por exemplo, há uma coisa muito vincada, uma dada altura que é há ali dois pontos, é a realidade e uma espécie de Sim. ambição de fama dela, então há algumas cenas nós vemos pela cabeça dela. Só que depois isso é tudo muito, muito repetitivo, tudo muito extremo e passa um lado grotesco que eu já não acho qualquer piada. Hum. E a uma dada altura eu sinto, e lá está por comparação com o filme do Joaquim Trier, A Pior Pessoa do Mundo, que por um lado falta uma certa, e se calhar é propositado, naturalmente, falta uma certa complexidade de personagem, de um traço mais ligeiro que o Joaquim Trier tem nos seus filmes, que não existe aqui, mas aqui provavelmente é intencional, é ser mais rude, é ser mais confrontacional, é provocar-te, mas por outro lado também falta a inteligência de um outro nórdico que nós já aqui destacamos que é o Ruben Ostlund, que faz filme destes, com bastante inteligência, em que as coisas também respiram. Aqui, a uma dada altura, o filme já não respira nada. E podia respirar para nós sentirmos mais o desconforto
1: Podia respirar, eu acho que o curso de eventos A da altura é bastante previsível quando Sim, coisa, também, quando, bastante bem, Sem, como se diz hoje em dia, dar spoiler A dada altura... Senti aí percebe... uma alguma crítica é, Eu não gosto nada da expressão Sem estragar o, o, a narrativa do filme A dada altura o que se percebe É que o filme encaminha-se para uma lógica de... Esta personagem basicamente começa a fazer mal a ela própria E o filme eventualmente perde o controle Perde o controle sobre o que está a fazer a, a si próprio E fica não só farta de si mesma Como fica... Queira aos bocados de si mesma E eu percebi que o filme ia para aí E pensei, vai lá filme Faz algo lá, mais filme. interventivo E mais sarcástico Do que, olha, perdeu o controle E agora vamos, nem sei, ter pena é que não dá para ter pena Porque aquela personagem é sempre transversalmente odiável na Sim, verdade. é isso Fez-me pensar um pouco sobre esta ideia De que hoje em dia vivemos pouco para além Daquilo que apresentamos aos outros E, e isso nem sempre foi assim Ou seja, quando a dada altura ela fantasia que esta história dela vai dar um livro gigante Que vai ser elogiado por toda a gente Realmente há muita gente a fazer autobiografias Que já não era preciso E o culto da nossa própria mitificação Que aqui a personagem principal leva ao extremo É quase tão ridículo como o outro lado Como uhum. o lado da cura extrema Em que as pessoas vão a correr no meio da, das árvores E a abraçar árvores a dizer que o mundo Todos os seres são incríveis
0: É o traço é... grosso Olha, o traço grosso Como o álbum Jerónimo Com a personagem do álbum Jerónimo No rabo no Traço grosso Mas sem sotaque Mas sem sotaque <risos> <risos> E lá está Tendo em conta a expectativa Eu esperava que pudesse ser Uma coisa assim mais recalcada Mais ácida Da pior pessoa do mundo Acho que ficou aquém dessa ideia Bom, são as despedidas Sigam-nos no Facebook E Instagram Este podcast da Antena 3 E como é hábito Voltamos para a semana Com o novo episódio
1: Voltamos para a semana Com o novo episódio Deixo-vos com um excerto Da letra da canção Eu não vou chorar De Sandro G. Eu sou de rabo de peixe, mas não tenhas medo O garrafão dá-me cedo Eu sou um grande bêbado Olha para a pistola, eu nunca fui para a escola Passeando lá na rua, vendendo a Coca-Cola Eu não vou chorar, esta vida não era para mim Mas tem sotaque. sem sotaque Pá, Nem vou tentar